0: Очень легко отыскать место, в котором мы остановились. Первая строчка сверху, страницы Куфьют Гимн. Предыдущий урок весь был посвящен темам взаимоотношений между разумом и эмоциями. Вернее говоря, даже, даже уже была тема специфика разума. На позапрошлом уроке мы отметили, что эмоции нуждаются... Неизбежно нуждаются в адресате То есть невозможно доброту реализовывать без объекта На который эту доброту удастся вылить Точно так же, как суровость, но любую эмоцию Эмоция подразумевает клиента А разум наоборот Он не только не подразумевает клиента Не только не подразумевает объект воздействия а он вообще как-то обращен на субъект. То есть человек может размышлять, рассуждать, заниматься постижением вообще, в принципе, в абсолютном одиночестве. Ему ученики не нужны. Там, ученики могут понадобиться. И, как сказали наши мудрецы, от учеников я научился большему, чем от всех от своих учителей и других. Есть, Но, но вот этот эффект воздействия, передачи информации, передачи, обучения на самого учителя, он связан с, как я бы здесь отметил, не самой идеей разума, не с преимуществом в разуме, а совершенно с другими вещами, которые мы тоже занимались, когда изучали Хемших Этер, кстати. Так вот, разум сам по себе, он не только не нуждается в объекте передачи, то есть он, он в самом человеке, обращен на самого человека. Более того, он в каком-то плане нуждается наоборот, в отмежевании от окружающего мира. То есть, если в области эмоций, если нам не к кому обратиться с этими своими эмоциями, то эмоции теряет смысл. Она не может реализоваться, она не может быть загружена, как бы. А то в области разума, наоборот, если много народов в помещении, то соображать трудно. Там все, все еще что-то там говорят, стулья двигают непрерывно, то соображать трудно. И желательно, чтобы вот где-то усесться, в совершенно безлюдном месте, в абсолютной тишине, расслабиться и заниматься постижением. Тогда постижение будет эффективным То есть посторонний, наоборот, мешает. И более того, в самом человеке даже остальные силы души на время постижения, они должны немножечко притихнуть. Их надо урезать, как-то отставить в сторону, и тогда рассуждение, размышление будет максимально эффективным. И дальше закончили урок тем, что обозначили такое вот общее деление. Три верхних, три первых, пардон, семь нижних, качество три, три первых. Это что такое Шемон? Три первых? Да. Не знаешь. Вообще не спрашиваешь. Это Хохма, и а, а, а это аспекты разума, а семь нижних это аспекты эмоций плюс Малхус. Ну, как бы Малхус может считаться вместе с Мидайс. У них есть разные функции на каждом уровне. Понятно, что эти три первых и семь нижних, они не случайно называются три первых, и семь нижних. Это указывает на то, что они есть везде. Везде, на, каждом, на каждой ступени, в каждой отдельной сфере будет порцов, который будет состоять неизбежно из трех первых и семи нижних. У них есть разные, их назначения различно. И из этого следует их специфика вот на, на уровне том, в котором они воплощаются в нашей. С, там, внутренней организации угу. три первых они именно первые почему они первые потому что они вяжутся с тем что выше с предыдущей ступенью садретал они э, заняты они назначены для того чтобы обеспечивать связь с верхом поэтому они обращены вон туда вот, наверх да, или, или внутрь вверх и внутрь Это у нас синонимы в нашей вот топографии духовной а семь нижних Они именно поэтому называются нижние, что они связывают данную ступень с тем, что ниже ее, а они вот обращены на на пролитие вниз, на воздействие на низ. Именно поэтому первые три, они не столько обращены на на воздействие, сколько обращены вот именно на, на собственное нутро, на связь с тем, что внутри или выше. А семь нижних, они именно направлены на пролитие, поэтому они вот как бы внутри себя, ну вот трудно представить себе как они работают, они нуждаются в чем-то постороннем. Они нуждаются в том, на кого обратиться, на кого пролиться. Так, второе слово справа от конца, ну, от начала предложения, собственно, страница Гуффергима, первая строчка. хули. Ну и естественно напрашивается в качестве развития этих рассуждений популярнейший сюжет творение, очень популярный в нашем мире сюжет творение мироздания, оно происходило вот таким вот таким образом, что во-первых заняло семь дней, из которых 6 будних они соответствуют шести сферот до Малхус, и седьмой день соответствует сфере Малхус. Вот эти семь дней творения — это, по сути, обращение Всевышнего к другому. Да? То есть, вот это и есть обращение к другому, выплескивание эмоций, скажем. Они соответствуют Мидрис Божественным каждый из этих дней. Известно, что в каждый, в каждый из дней в творении были задействованы все Мидрис, но какая-то Меда была ключевой, скажем, первый день. Все, твари, все миды, все божественные качества задействованы были в творении, но Хессед определял вот то специфику этого дня, там, второй день, Гуру и так далее. Так вот, это, это шесть дней творения, в, которые, в течение которых происходило Бриес, Вейзавус, Эйломес, Брия и Завус, сходные термины. Недавно, только я не помню, здесь или, или на Васильском мы обсуждали то, что глагол, собственно, вот бору означает творение из ничего, творение Ешмиаин, подобно тому, как Израус, в отличие от процесса наделения творения жизненностью, когда Всевышний Михае да, оживляет творение, процесс Израус, когда Всевышний Михаи творение, означает переход из несуществования в существование. Вот на протяжении шести дней творения происходило брия то есть из габус аиломес в процесс который подразумевал переведение всех творений из несуществования в существование и последующее их оживление оживление их в каком-то плане можем сказать что осуществление творений происходит вот таким единообразным путем Творения создаются, переходят в, из нуля в единицу, как бы совместно. Дальше они наделяются различными формами жизни, оживляются немножко по-разному, поэтому получаются минералы, растения, животные и так далее. То, что мы с утра обсуждали во время, во время занятий по беседам Шизаум Шизегу сам Мидаис Давка. Так вот эта вот идея она относится именно к области мидейс а волшабо згу гимал решойним давка. О, интересный момент. Но шабос, который, мы, который я выше связал с Миды, с Малхус, имея в виду, что это продолжение Мидейс, он связан именно с тремя первыми. Шигу инина Швисо, Вихалия, Милимайло, Лимато, Милимато Лимайло, Давкахуру. Малхус в данном случае, в данном ключе выступает не как завершение пролития сверху вниз. Понятно, почему так происходит, потому что Малхус на самом деле объединяет в себе две противоположности. Он абсолютно пустой сосуд, с другой стороны он укореняется в кесар, кесар Малхус. Так вот, Малхус в данном контексте это идея швиса, от а слова Шабас, отказа от деятельности от деятельности в том ключе, в котором деятельность направлена вниз, она развивает некоторые движение вниз. Представляет собой аспект поднятия снизу вверх именно. Умаши шиколи, лода, ги, мипхи, гу, мипхи, на мойхин, давка. И это, а то, это скобочки начались. А то, что всякое порождение происходит именно из области разума, из области мойхин, из области мозга в а там шикот, помните это, это нашу э, народную физиологическую постановку вопроса что с, э, ребенок порождается из капли мозга отца то есть капля именно мозга спускаясь по ишталшуусу позвоночника она в результате порождает ту каплю из которой порождается ребенок в а там шикота лет на мудрецы говорят что Почему, собственно, ребенок маленький не, не обладает порождающей способностью, не способен зачать? А, потому что у него нет моихен, У него не дозрели, не достигли полноты аспекты его разума, поэтому он не может порождать. Как написано в давка. Так вот, а, ну, на, на первый взгляд мы могли бы предположить, что это противоречит нашим предыдущим рассуждениям в которых творение мира связано именно с Мидейс. Ну, творение мира — это вроде порождение, правильно? О, это вроде порождение. Тогда непонятно, ну, а порождение у нас из Мойхин. А, это тогда, когда Мойхин светит именно в заранпин когда они светят в Мидейс, с Хесет, по поясой. В Ейшпхина Авлодо. Шанимшах мепхинас мохин де гадус деабавеима есть аспект порождения, который привлекается из аспекта величия больших мозгов отца и матери, то есть хохмы и бины. Но так или иначе, это все равно происходит опосредованно через зо. Если я правильно понимаю, это вот в нашей метафоре с каплей мозга пускающийся вниз вот да. облекающийся в форму там капли сперма скажем это прохождение вот через позвоночник это и есть собственно свечение аспектов мойхин зеранпин в к когда происходит раскрытие из аспекта мойхды гадус а звукки нас ихут тогда происходит слияние между зарампин и нуква слияние между зарампин и нуква надо сказать это все продолжает скобки внимание Сильно, сильно не заморачиваться здесь. Это с, с, объединение «зранпина» и «нуква». Это и есть объединение мужского и женского начала, где «зранпина» вступает в качестве мужского начала, «нуква» в качестве женского. «Лэгэйлэт нишом из хулю», когда порождаются души. Вот мой же косу мок и маха», как написано в другом месте. «Абаламэйхэн адсмон». «Гэн бифхинас, бифхинас или майло давка хулю». Но это никак не отменяет, Рэбе, э, обращает наше внимание, предыдущий высказанный тезис, что мойхин находится в аспекте... Мойхин сами по себе находится в аспекте поднятия, вот, прилепления к верху и так далее, и вот к рождению не имеют сами по себе такого уж большого отношения. Они функционально направлены в обратную сторону от рождения. Типа, мама, ради меня, обратно. Век мойхенгу... Это была шутка. Век мойхенгу бифхина за мойхин лимато. И подобно этому в а в области мозга снизу. Шэгэн бивхина заиллое давка, что мозг он направлен вверх, именно в мой миши губан мойхин, цивы губифхина завдолло. И это приводит к тому, что человек, который обладает каким-то продвинутым разумом, крайним, крайними высок, высокими способностями в области понимания, он обычно отделен от других. Он обычно отстранен, отдален от других, Образ, образом Авдола. Авдола, помните? Так, после субботы скажем. Шейна миссара бешум что он не, не смешивается с толпой, И, потому что он представляет собой отдельную, как бы, такую, отдельную фигуру. И валахэн миши ешлуй мейхинды гадлус, по этой причине тот, у кого есть мойхинды гадлус, это вот тот термин, который мы употребили выше в скобках, Мойхен де гадлус, мойхен с точки зрения простого смысла, маленькие мозги и большие мозги. Тот, кто обладает мойхен де в простом значении, то есть ну, умный человек, способный человек, он обладает определенной устойчивостью. Не, Не заморачивается как бы по пустому, по, по пустому э, поводу и никакая вещь его не сбивает не выводит его из равновесия не, не выводит его не приводит его в смятение скажем. ходу почему а потому что он отделен потому что человек который находится который слипся с толпой как бы вот он в этом муравейнике внутри находится то, естественно, там любая вибрация, он сразу приходит в панику, там, или наоборот, там, э, народное ликование или что-нибудь еще. А человек, который стоит отдельно, он, как бы, холодно наблюдает со стороны, способен отделить себя от толпы, отделить себя от э, массовости, и вот от стада, как бы, э, держаться особняком. И по этой причине, независимо от э, каких-то вот более такого стадного плана, Эмоции толпы, так я понимаю. «Векмойши косуб мокимахерби, Юйсов шелуй гой мивалбил эйсэй шум дорма вийдосэй, мипнейши гой мувдэль бэрэх хулу». И как написано про Юйсов. Юйсов такая, имеется в виду Юйсов сын Якова, понятно, да? Юйсов очень интересная фигура, и это подробно обсуждается в, в, в толкованиях наших мудрецов и майморим м- 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 рабеем наших что Йойсов, которого а, Тора называет цадик высшим цадиком, а, он вот такая уникальная а, роль, как бы, то есть, ну, понятно, что отобра- отображение Йойсова из скажем поколения, как и любой вот такой вот ключевой исторической личности а, еврейской, а, это такая фигура, которая а, демонстрирует полную независимость от материальности мира, а, будучи крайне сильно в ней задействована. То есть, ну вот если обдумать биографию в самом раннем возрасте, ну в очень раннем возрасте, он попал, в, был оторван от семьи, попал в совершенно ужасные условия, в совершенно ужасные обстоятельства. Несколько раз переживал такое, ну, полное падение, там, крушение надежд, скажем, там, на необходимость жизни начинать сначала фактически, да? И в результате пришел а, к позиции ну, там, второго человека в государстве после фараона а, с, то есть, мягко говоря влиятельного а, фактически к позиции руководителя государства а, поскольку на период, существования, на период жизни ейсафа а, ну, он руководил египтом там фараон осуществлял а, такие ну вот как бы, что статусные полномочия к он обладал статусом только престолом я буду выше тебя то есть, вот он пред престолом был выше него, а не фараона, там, из полномочия развязывать войну, заканчивать войну, там, или что-нибудь еще, все находилось все самые большие, самые э, масштабные стратегические позиции, они находились в руках Йософа. И при этом, говорит нам Тора, он никаким образом не потерял своей праведности. То есть, в таких вот сумасшедших условиях совершенно, где, вроде бы, э, ну, там, евреям оставаться невозможно. Ну, там, он, он оставался евреем, и не просто евреем, а оставался в позиции царя Хелина. То есть абсолютно его вот эта вот вся суета и э, столкновение с материальностью, проблемы и так далее, они его никаким образом не с курса не сбивали. Он, как ледокол Ленин, вот, шел по, по, по жизни, э, совершенно никак его ничего не колебало. Почему? Вот потому что он был обладателем такого рода внутреннего устройства невероятной силы, невероятной, невероятного масштаба Моихин. В и ворб Мокемах, это шезейнен Мойхен де гадус пхинес даасэлин хулю». И, как объясняется в другом месте, что из той же копилки даасэлин. То есть Мойхен де это как даасэлин. Даасэлин дастахтан. Я не думаю, что сейчас надо вот в честь этих скобок разворачивать какие-то масштабные обсуждения этого вопроса. В общем плане это взгляд сверху вниз взгляд на мироздание, где божественность является очевидностью, а мироздание является некой новостью, которая, в общем, не очень много меняет. Очевидно, для, с позиции Дасайрина, очевидно, что мироздание это ну, что-то такое, это абсолютно подчиненное божественности. Еще надо разобраться в том, что это такое с точки зрения реальности и ее, ее существования, материальности. реальности. Векмойхен губя Скобки сразу закончились. Векмойхен губя Аввейда Дэйнена мойхен гуинена Двейкуши Нидвэгбэйнена и есть это, это мы сказали с вами с точки зрения Каболы. Там аспекты мойхен. А теперь мы с вами сказали с точки зрения человеческой природы. Вот Обладатель больших мойхен он в отдалении отстранения от толпы. Независим. Автономен не подчиняется каким-то веям и так далее именно потому что он отстранен он не влит туда вот в компанейскую кам- такую сферу да так, и не на мойхину и не на двейкошини да так и теперь с точки зрения авойды с точки зрения служения да и не на мойхину и не на двейкошини бог биа и не на идикибе в кино сбит худ мамаш с точки зрения авойды под авойды подразумевается, ну, в данном случае удобно подразумевать, скажем, и понятнее подразумевать молитву. В молитве есть разные... Э, то есть молитва — это тоже такой целый мир. А, там есть такие моменты, такие моменты, всякие моменты. Есть моменты эмоциональные. А, мом, но есть момент размышления. И вот это размышление в овоиде, оно подразумевает... Слияние со Всевышнего в абсолютном битве, в абсолютное единство. Машинки на миды. Сейчас не собрал, что это сокращение. Давайте сейчас вначале эту тему обсудим. Так вот, что не так, а Дайден, и что не так с Мидейс в молитве, скажем, их идея именно возбуждение. То есть если есть идея Мойхин в молитве, это слияние. Слияние, которому чуждо возбуждение, как вот этот человек, который он что-то осмыслил, и вот он в этом осмыслении, осмыслении пришел к полному битулю растворился как бы в том моменте, с которым он благодаря своему постижению сливается. Вот наш утренний маймер, как раз сегодня законченный. За счет изучения Торы человек приходит в полное слияние с Божеством, через через слияние с его Хофма и Родсона. Так вот, даже, даже возможно, что к этому Рэба и ведет, собственно. Мы-то начали с того, что вот как, как за счет изучения Торы, э, образом Диюка тоже можно прийти к сущностному наслаждению, как оно в сущности бесконечного. Это, это я напомнил в начале э, Так вот, эмоции, они в обратную сторону работают. У них, их идея, это возбуждение, возгорание, рыцой, устремленность наверх. Рыцой и Вишой, знакомые понятия, да? Во. Рыцоевишое, устремление наверх, возвращение вниз. Микол Моке бифхинас ехуд, бифхинас битуль мамаш. Но при том, что вроде эмоции они направлены наверх, там, ну вот, надо как бы, обратиться ко Всевышнему, разгорячения, возбуждения, они не подразумевают полноты битуля, они не подразумевают полноты слияния, полноты единения. Ким, Губхина, Зиспайлу, Салдова, Шиху, Слайцем Но это, как и в предыдущем нашем разговоре, возбуждение по поводу некоторых внешней вещи. То есть ну, эмоция, мы сказали, что она обязывает к наличию партнера, к наличию клиента, к наличию того, кому эту эмоцию обратить. Так вот, эмоции, они в данном случае тоже подразумевают как бы отдельность. То есть если э, Моихин, они сливают человека с божеством, с, с объектом служения, то, э, то есть, вернее говоря, даже объекта, собственно, как такового нет. То есть имеется в виду, что в своем пределе э, человек, постигающий, и, знаешь, как Иллуида Тиваитив, если бы знал его, был бы им. То есть, если полнота постижения подразумевает слияние с, слияние, э, с объектом постижения, то есть полное растворение в нем. И поэтому, когда С... Вова, держись, поэтому, поэтому, когда происходит вот это вот в молитве происходит постижение, процесс постижения подразумевает полноту слияния, которое не подразумевает там, меня отдельно от него и меня обращенного к нему, то есть вот если размышление привело меня к осмыслению какой-то вещи в области Хохма и Родсона Всевышнего, то я с ней и соединился. И все, нету никакого один и два. Нету партнеров, нету собеседников, а есть единство. Понятно, что это в пределе, это не, скажем, для нас с вами, это, может быть, такая-то схема, такая теоретическая, потому что ну, для того, чтобы прийти к этому в молитве, это надо быть достаточно масштабным человеком и В том числе с точки зрения интеллектуальной. У нас, наверное, у всех троих не не наберется мозгов на вот эту вот необходимую массу. Но принцип понятен. А когда мы говорим об эмоциях, то так эти эмоции, то есть вот эмоция в молитве, когда человек там разгорячается в молитве. И вот он, значит, должен распалить себя, как как огонь в своем стремлении к божественной. Это все-таки стремление. Куда? Вот есть какая-то точка там впереди, за горизонтом, или на горизонте, по меньшей мере. Я к ней стремлюсь. Это совершенно другая тема. То есть, это возбуждение в отношении предмета, который вне меня. То есть, есть я, есть тот предмет, я к нему стремлюсь. Это другая совершенно тема. Понятно, да, как здесь отсвечивает мотив вот этого только что проведенных рассуждений, что разум он на себя, и он в слиянии с предыдущей ступенью, а эмоции вот движение вперед, как бы некоторое движение, подразумевающее различные начала. Тут это совсем по-другому разыгрывается на этом уровне, но очень похоже. Это вот это подобно устремленности к постороннему пункту назначения, который отстранен от меня. И вот по этой причине э, осуществление заповеди в основном происходит через Мидейс. И как известно, ну, в миллионе мест мы с этим встречались, уже и встречаемся, и будем встречаться, э, что заповеди их Основой является любовь и страх. Любовь основой всех положительных заповедей, страх основой всех, всех отрицательных заповедей. На самом деле, любовь она будет основой и отрицательных заповедей. Но так или иначе, любовь и страх и их ответвление они являются основой выполнения заповедей, жизненности заповедей и их существования. «Везеуми цад бейстиоми» — это по причине двух причин решения. Первое. Лифиша мидеис эй, ном бифхинасали, видвейкус по той причине, что мидейс, эмоции в данном контексте, не находится в аспекте поднятия и слияния в буквальном смысле. Лазоис, хофесмейт, бикию мамисы, я ядвейкус худы. Поэтому мидейс становится мотивом для выполнения заповеди. Мне кажется, важным сейчас подчеркнуть, вернее, напомнить, с чего мы начинали в прошлом Мамере, на самом деле, в каком-то смысле еще и в двух предыдущих, затеяли такой разговор про достижение сущностного слияния с божеством, которое может происходить на двух уровнях, но немножко по-разному, как выяснилось. На уровне Вова, на уровне Хохмы, внутренности Хохмы, на уровне внутренности Атик. Или, говоря более высоким языком, на уровне вот, сущности наслаждения, как оно укореняется в сущности, в сущности бесконечного самого. И, в этом, и мы с заявили с вами, что именно через заповедь мы приходим вот в такое полное единение с божеством, в отличие от Торы. А потом как бы получилось так, что Рыбл говорит, на самом деле в Торе тоже можно этого достичь. Несмотря на то, что э, Тора — это разум, разумность, и в этом плане, э, ну, как бы, я сказать, проигрывает заповедям. Короче говоря, несмотря на проведенные выше рассуждения о том, что Тора э, не может привести нас к подобного рода слиянию, э, потом Рабзанимов сказал, что нет, не не всякая Тора. Тора в определенном ключе, образом Диюка, она, да, может привести нас к подобному роду слиянию. И с этого мы начали. Сейчас мы вернулись, после достаточно продолжительного разговора, вернулись к разговору о туре и заповедях. Просто на это надо обратить внимание, чтобы потом увидеть, как вывод будет совершаться. Так вот, сейчас что рыба бы сказал. Значит, почему заповеди, связанные с в основном с любовью и страхом, то бишь с областью мидейс, потому что любовь и страх исчерпывающим образом описывают мидейс. Все остальное, все остальные, э, любовь и страх это хэсэд все остальное ответвление. Там есть разные уровни, хэсэд и гвура, тифэрэс, нэцэ, гот, Соид. но все остальное это такое вторичное дробление. Главное дробление это хэсэд Так вот, почему... Ахвавира становится источником для выполнения заповедей, жизненностью для выполнения заповедей, потому что они подразумевают отдельность. А когда у меня есть отдельность, я хочу стремиться к единству. То есть, они меня устремляют к единству. Мне есть в них заложена некая недостаточность, которую я могу решить через выполнение заповедей. Выполняя заповедь, я э, ликвидирую ту недостаточность, которая заложена на на уровне э, Ахвавири. Викмойши Косубесефер Шулбейна не как написано в Тане. как написано в Тане. Викмойши Косубесефер Шулбейна в Тане. Викмойши Косубесефер Шулбейна не по как написано в Тане. Викмойши в Тане. Викмойши в виду, подразумевают привлечение. Шулбейна не имеет, эла написано не, не заповеди, а Ахаба Виира. Любовь и страх, они подразумевают влечение, привлечение, движение с места, короче говоря. Кстати, наверное, на этом надо это надо тоже отдельно отметить. То есть, из предыдущих рассуждений понятно, что разум статичен, а эмоции мобильны, подвижны. Разум, тот человек сидит на, даже вот с точки зрения тех, даже вот рассуждая подобным образом, Образом, подобным тем рассуждениям, которые были на прошлом уроке. Человек, когда он размышляет, ему не хочется никуда двигаться. Наоборот, на ходу размышляется. Ну, то есть, надо сесть спокойно лучше лечь. Но можно заснуть, и размышлять. То есть сосредоточение подразумевает некоторую остановку: прекращение процессов, передвижения, чтобы не мелькало ничего перед глазами. То есть, надо сесть и размышлять. А эмоции подразумевают как раз-таки невозможность сидеть. Вот человек, когда он волнуется, он не может сидеть на месте. Он бегает, ходит, там, не знаю, ногой их там стучит, в руках что-нибудь мнет. Ну, в общем, он не может находиться в неподвижности. И это на самом деле вот, проявляет внутренние свойства разума и эмоций. То есть разум подразумевает такую застылость некоторую, статичность. А эмоции подразумевают шоху то что он здесь сказал, да? Верхина за амшуха. Поэтому они имеют отношение к заповедям. в и с ним хайю и наделяют заповеди жизненностью и существованием, существенностью. имеется в виду, что заповеди они могут быть в принципе мертвыми, как заповедь без когоны как тело без души, вот сказали мудрецы. Сейчас мы не про ковону, а про наполнение заповедей с эмоцией, забыть обязательно должна быть на, наполненной эмоцией. И на самом деле, минуя эмоцию, как в Тане собственно и объясняется, э, забыть невыполнима. То есть, если у меня нет никакого мотива, то я ничего делать и не буду. Э, с, почему человек, где даже если человеку кажется, евреем, даже если ему кажется, что он выполняет запыть, абсолютно холодно, отстраненно, э, он Ну, просто автоматически, как ну, его приучили с детства или что-нибудь такое, вот он, значит, выполняет заповедь. На самом деле это не не вполне так. В эту заповедь все-таки что-то одевается. Если бы ничего не одевалось, то он бы просто ничего и не делал, соответственно. Так вот, что наделяет заповедь жизненностью? Вот это вот мобильность, подвижность, которая есть в эмоциях. То есть я люблю, поэтому, я ну, как это очень хорошо понятно, в общем... На вполне материальном примере, таком, скажем, если человек любит другого, то он во имя него, во имя там, своей любви, он готов на какие-то совершения, там, знаю, действия. Он хочет служить, хочет сделать приятное объекту своей любви. Если он боится, то он стремится значит, не нарушать те там, требования, которые к нему предъявляются. Там. Не знаю, вот страшный терапия Гуда предъявляет к вам разные требования. В какой рубашке ходить, в какой не ходить. Все его боятся, трепещут. Поэтому одеваются хоть как-нибудь прилично, пока он не видит. Ну вот, пока он видит, наоборот. Так вот это... То есть страх побуждает человека к тому, чтобы воздержаться от негатива. Любовь побуждает к тому, чтобы стремиться к позитиву. Вот так все и получается. Почему? Потому что эмоции подозревают движение. Скажем, понимание, между прочим, да, вот сейчас как раз про понимание пойдет речь. Понимание еще никого ни к чему не обязывало никогда. Человек может прекрасно понимать какие-то вещи и делать строго наоборот, просто потому что ему хочется наоборот. Ну, вот, или там он привык наоборот. Или его попросили сделать наоборот. А чего он, он понимает, что нужно, он понимает, что правильно не так, ну и чего дальше. То есть он совершенно спокойно может размышлять и рассуждать на какую-то тему, вполне осознавая то, что он говорит, глубоко понимать некоторую тему, но это его не подвинет никуда. А любовь и страх его, да, подвинут. Потому, потому что это это, как бы, вот это это ближе к движению, это ближе к процессу какому-то. А с, разум — это вот, система не обязывающий ни к чему, а вот о моихина иным шайохим, такие мамицы избывал мамаш, но, а вот моихин, они не имеют никакого отношения к выполнению заповеди практическому. Век моише, а гималайским да 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 бывой да нас моихинливад, а филы бывыдаши базе. Ой, что что-то какие-то. Сокращения неправильные. <свят> Сейчас одну секундочку. А у вас пропечатано хорошо? Там Алиф Гимал или Алиф Нун рейш? Алиф Нун Ты уверен? Да у меня совет. Линенький мамец весь. Векмой ше... Ой, не знаю, не знаю я. не знаю, сокращение. Деба смойхин Афилаба базе имгу биххина смойхин ливат, а затем Потом наверняка вспомнится ну сейчас пока не соображу. И как даже в авойде, то есть, проще говоря, в молитве, если эта авойда происходит на уровне только Мойхин, то она ни, ни человека не подталкивает к выполнению заповедей. с ми нитцу цуки ма ми То есть это от него не требует в итоге выполнения заповедей на практике постижение как таковое, не требует от него применения, выполнения заповедей на практике. И из этого размышления ему и, собственно, и жизненность не привлечется на выполнение заповедей «Бепуэль мамаш» «Киим алииды амиды а только опосредованно через «миды». Как мы выше сказали, что Мойхен, они... Да, они, конечно же, наше понимание... Оно является существеннейшим моментом. Ну, вообще, в принципе, разум – это довольно такая существенная деталь нашего, нашей жизни, которая, конечно же, влияет на нашу жизнь. И для того, чтобы нам что-то делать, как мудрецы сказали, то, что не находится, то, что не выучено, то и не может быть выполнено. И если мы не разобрались в том, как выполняется заповедь, как мы его будем выполнять. С другой стороны… Понимание того, как устроена заповедь, скажем, законов, заповеди и так далее, никак не обязывает наское выполнение. И даже понимание того, что Всевышний хорош и велик, вот это вот размышление, которое предписывается, собственно, с еврею, для того, чтобы прийти к полноте выполнения той заповеди, само по себе ничего не, не сдвигает с места. То есть разум должен как-то связаться с эмоциями, их запустить, породить, запустить. И тогда что-то получится. А до этого ничего не получится. До этого никакого бы поэль мамыш нету. Еще раз эта фраза. И у него из самих моих не произойдет никакого выполнения заповедей в, на практике. Кималиде, амидиса, А только если эти, этот разум повлияет или породит эмоции которые оденутся уже, вот станут за, заставит его двигаться, короче говоря. Разум его не заставит двигаться. Он может понимать, что надо накладывать твилин, но он не встанет за дивана, чтобы протянуть руку, там, значит, э, открыть молнию на, на смешочке с твилин и их, их на, на, наложить. «Шезе, давка, мейви, эйсей, эсмонтерзе и мезеер», что именно это, в смысле «любовь и страх», они его приводят, в скобочках Рэбе, э, в скобочках, вернее, редактор приводит э, на фразу, которую Ребе, собственно, сказал. Она действительно существенно отличается. То есть требует его по-настоящему. Требует его очень, дословно. лекию митсвейс» — «выполнению к выполнению западе». «Венойсен хайус годль базе хуль». И вкладывает в это большой хайус. «Вегам пхинес махшоватей, ваше шегуинен пхинес тхилор и также, тоже надо вспомнить Таню, также идея Махшова-Тойва. Помните, Махшова-Тойва, «Озбру митсаров С Простой смысл этой фразы обычно человеком понимается так. Хорошую мысль Всевышний засчитывает как действие. На самом деле, строго говоря, эта фраза даже, даже в дословном переводе этого не означает. То есть, ну, человек, вот, вроде нас, прочитав первый раз ту фразу, он понимает таким образом, если человек если задумал свое хорошее дело, но ну, не получилось, не выполнил, то тогда он Всевышний ему все равно это действие зачитывает, ну, потому что по независящим, по независящим от него обстоятельствам он не смог действия совершить. Ну хорошо, вот он же, он же хотел, он же действительно хотел. И вот то, что у него это не получилось. Не его вина. Всевышний ему защитит, как будто он сделал. Такое понимание тоже имеет право на существование, если я правильно понимаю. Но Алтеребов э, Танион объясняет эту фразу немножко по-другому. Шаколь, митца, махшова, тои, и майса. Это означает, что Всевышний, даже в том случае, если у человека не налажен контакт между разумом и эмоциями, и эмоции у него не порождаются толком, а есть у него только Махшова-Тойва, есть у него только доброе намерение в мысли, то Всевышний по своей доброте, он это намерение в мысли, он его пришивает к действию, делает так, чтобы действие стало наполнено жизненностью, как будто это настоящая любовь и страх. Хотя настоящая любовь и страх страх не породилась. У большинства людей, так я понимаю, в нашем поколении, уже об этом не раз говорит, И предыдущие, в том числе, что в нашем поколении есть общая проблема такой нестыковки, э, отсутствия правильного контакта, правильного взаимодействия между разумом и эмоциями. Вот если между разумом и эмоциями контакта не было налажено, и таким образом человеку, ну а а что ему делать, у него эмоции не порождаются, а заповедь выполняет, то Всевышний Мицаров, он прикладывает, присовокупляет, пришивает как бы. Сращивает вот эти эмоции, как они еще в разуме, как они не родились, как они в беременности, там внутри внутри твуны, внутри бины находятся. Он их рассматривает, как будто они действительно эмоции. И засчитывает человеку выполнение заповедей, как живое выполнение заповедей, основанное на исходящее из любви и страха. Так вот, а... Рэббэ дальше эту тему проговаривает. «Вегам пхинас тоева» и также аспект вот это вот добрые мысли» мойхей. Что это такое? Этот хилу страх и любовь, как они битвун нас мойхей. То есть еще в разуме, еще в области разума не вышли, не не явили, не породились как эмоции. Рака Только Всевышний их прикладывает к действию. мипнейши Почему Всевышний их должен прикладывать к действию? Какое-то должно осуществляться вот такое вот странное. Странная процедура должна осуществляться, потому что они к, к области действия не имеют по существу отношения, они не могут стать началом действия, они могут стать побудителем действия. Это Всевышний, вот по своей великой доброте, в такой аварийной ситуации соглашается засчитать это как двигатель действия. Как объясняется в таком-то месте в Тане? е изхи нас midде алкол по по крайней мере вот эти, вот этот аспект это все-таки миде за урак но но эти моменты которые пришиваются всевышним к действию они могут туда пришиться только по той причине что они все-таки мидес ну хорошо в области разума се но но это мидес то есть, ну, имеется в виду, что э, сам разум пришить к действию э, Всевышний Квехл не может. Это только те эмоции, которые не дородились из разума. Вот их надо приложить к, к, к действию, потому что они слишком высоки, как там объясняется в Тане. Э, они не, еще, еще не копируются с действием. Вот Всевышний их Мецарфол и Майса. А сами Моихин, а была Моихин, Назман, Ридан Шайохин слимается, но сами Моихин, они к действию не имеют никакого отношения. Мипнейшик, Андбифина, Салия, Ведвейкуслимай, Дадавка, потому что они находятся вот в порядке, в процессе именно поднятия, слияния, сверхом они а не с низом не туда вот не в область действия не в область практики они нацелены по этой причине они не становятся не способны пробудить действие, побудить человека к действию не становятся, не переходят не становятся жизненностью для действия киема, мам мида из давка только с мида из они способны вот к такому такого рода внедрению в действие